0: Op deze romantische dag, de 14e februari, meren wij aan op een iets minder romantisch plekje. We volgen de Heer Jezus op de voet door het Markus-evangelie heen. En we zijn inmiddels bij het vijfde hoofdstuk aanbeland. En we lezen daarvan de eerste tien versen. En zij kwamen aan de overkant van de zee in het land van de Gadarene. En toen hij uit het schip gegaan was kwam hem meteen uit de grafspelonken iemand met een onreine geest tegemoet. Hij hield in de grafspelonken verblijf en niemand kon hem binden, zelfs niet met ketenen. Hij was namelijk dikwijls met boeien en ketenen gebonden geweest, maar de ketenen waren door hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld en niemand was in staat om hem in bedwang te houden. En hij was altijd... Nacht en dag op de bergen en in de graspelonken en hij schreeuwde en hij sloeg zichzelf met stenen. Toen hij nu Jezus uit de verte zag, snelde hij naar hem toe en aanbad hem. En met luide stem schreeuwde hij, wat heb ik met u te maken? Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste, ik bezweer u bij God dat u mij niet pijnigt. Want hij, dat is Jezus had tegen hem gezegd, onreine geest... Ga uit van deze man. En hij vroeg hem: Wat is uw naam? En hij antwoordde: Mijn naam is Legio, want we zijn met velen. En hij smeekte hem dringend dat hij hen niet naar het land uit zou sturen. Tot zover. Het spreekje van vandaag is eigenlijk maar een half-preekje. En dat is op bevel van de roostermaker. Ik moet het voor vandaag gezien de afbakening van de verse houden bij het onderdeel ellende. Maar ik beloof je alvast, de verlossing en de dankbaarheid die komen er ook aan. Want morgen hoopt dominee Alblas de volgende tien verse uit Marcus 5 te lezen. En dan gaat dit verhaal verder. Maar vandaag dus slechts het begin van deze geschiedenis. Vandaag slechts het onderdeel ellende. Letterlijk ellende. Het oud-Nederlandse woord ellende betekent oorspronkelijk zoiets als uit je land zijn. ellende. En dat is precies wat Jezus met zijn discipelen doet. Hij vaart met zijn discipelen dwars door een stormachtige nacht, daarover hebben we gisteren gehoord, naar de overkant van de zee. En hij komt terecht in een heel ander gebied. Het land van de Gadarene. Een land, zo zal morgen blijken, dat gevuld is met onreine dieren. Varkens, dat zouden Joden nooit doen. En in dat land met onreine dieren woont een man, die gevuld is met onreine geesten. Jezus heeft nog maar net één voet aan wal gezet en hij ontmoet hem al, de bezetene van Gadara. Een ellendig mens. Die ellendige man... Die wordt vrij uitgebreid geïntroduceerd. De evangelist gebruikt heel veel woorden om aan te duiden met wat voor een soort mens Jezus en discipelen hier in aanraking komen. En wat Marcus vooral lijkt te benadrukken is de woonplaats van deze man. Drie keer staat er dat de man voortdurend verbleef in grafspelonken. Het was een man die de duisternis van het graf blijkbaar liever had dan het levenslicht. Een bezetene. Die door niets en door niemand in bedwang gehouden kon worden. Een buurman van de dood. Nou, zo'n man kom je niet graag tegen, toch? Nou ja, als je de opkomst van Halloween in Nederland bekijkt. Als je hoort over de horrorfilms die mensen gezien hebben. Als je ziet wat voor nieuw themagebied de Efteling ontwikkelt, waarin de dood en waarin geesten centraal staan, dan valt het nog enigszins te betwijfelen. Blijkbaar heeft zelfs de moderne mens een bepaalde fascinatie voor de dood, voor de geestelijke wereld. Hoeveel duivelse draden zou Satan geweven hebben door de jas van entertainment die de moderne mens zo graag aantrekt? Niettemin schildert Marcus een weinig fraai beeld. Deze uitgebreid geïntroduceerde bezetene is niet bepaald de ideale schoonzoon, niet bepaald iemand die je graag tegenkomt. Hoewel, er is er één die zulke mensen wel graag tegenkomt: het is de man die zelf vrijwillig met zijn leerlingen in het bootje is gestapt. Het is de man die gisteravond zelf tegen zijn leerlingen heeft gezegd, laten we overvaren naar de overkant. Heel bewust. Het is de man die vannacht een woedende storm tot bedaren heeft gebracht, zodat zijn leerlingen het uitriepen. Wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Inderdaad, wie is deze? Dat hadden de discipelen vannacht geroepen. En vandaag, vandaag krijgen ze het antwoord. Niet door een stevige catechisatieles, niet door een dichtgetimmerde leerdienst, maar door het onstuimige leven dat ze hebben gekregen sinds ze dieren Jezus volgen. Ik hoop trouwens dat het ook uw en jouw ervaring is. Dat je sinds je bent gaan wandelen in het licht met Jezus op hele bijzondere plekken terechtgekomen bent. Plekken die je zelf niet had uitgekozen. Een stormachtig meer. Of misschien zelfs wel een begraafplaats. Nee, plekken die je nooit zelf had uitgekozen, maar wel plekken waar je veel meer van de Heer Jezus hebt geleerd dan je ooit uit een boekje had kunnen leren. Het gebeurt hier bij de discipelen. Ze zien zo'n vreemde snuiter op zich afkomen, een angst aan jagen type. Een ellendige. En ineens roept die man het uit. Wat heb ik met u te maken? Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste? Daar hebben de discipelen hun antwoord. Wie is toch deze? Hadden ze gevraagd. En nu krijgen ze het antwoord in de schoot geworpen. Deze is Jezus, de Zoon van God. De Allerhoogste. Deze is Jezus de naam waarvoor de demonen sidderen, zo schrijft Jacobus. De naam die door deze woesteling wordt aangeroepen in een wanhopige vraag. Een vraag waarvan ik hoop dat u en jij hem allemaal eens zullen stellen in je leven. Wat heb ik met u te maken? Letterlijk staat er in het Grieks, wat ik en u. Zo persoonlijk, wat ik en u. Het antwoord op die vraag komt morgen voor deze man. Vandaag zouden we het bij het onderdeel ellende houden. Maar ik verklap u alvast dat het antwoord ligt in de grote naam die deze bezetene aanroept. Jezus, de Heere, red. Wat ik en u, Jezus. Redding. Zit er toevallig vandaag een luisteraar in de ellende? Ik raad je aan om net als die bezetene, die naam, Jezus, aan te roepen. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. En weet je, met een blik op de volgende tien versen, waarover dominee Alplas morgen met ons hoop na te denken roep ik het je alvast toe, er zal verlossing komen, want zijn goedheid is zeer groot. Zullen we samen bidden? Heere God, dank u wel dat u uw zoon in de wereld hebt gezonden om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Voor mensen om wie wij misschien liever met een boog heen lopen, vaart u nota bene een stormachtig meer over, heel doelbewust. Dank u wel voor dit evangelie. En wij bidden u voor degene die nu luistert en die inderdaad gevangen zit, net als die man in ketenen van demonische bezetenheid. Wij bidden u, laat elke onreine geest uit hem of haar wijken in de machtige naam van Jezus Christus. Wij bidden u ook voor degene die nu luistert en die op welke manier dan ook moet zeggen, ja, ik zit ook in de ellende. Al is het misschien op een hele andere manier. Ook voor hem of haar bidden wij en we roepen met mond en hart tot u die heil kunt zenden, o oh God, aan schoudersmart. En wil naar de smeekstem horen, en merkt u alstublieft de jammerklachten op. We bidden u: geef hoop. Geef een nieuw lied in de mond. Geef kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. Dat bidden wij u. Ja, in Jezus' naam. Amen.